2: Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Länsförsäkringar erbjuder ju, som namnet låter antydda försäkringar, men de erbjuder ju även allt från bank till pension och en massa andra bra grejer. Vilket hjälpte dig, eller hur man? Ja, de är otroligt bra bland
3: annat på bilförsäkringar. Jag köpte en extra bil för ett tag sedan. Väldigt oerfaren av att köpa bilar överhuvudtaget. Mm. Alltså en begagnad bil. Säljaren lovade dyrt och heligt att den här bilen kommer ta det långt, Den har många, många Tusen mil kvar i sig ehm, Och den här personen Verkade förtroendeingivande Så jag körde bilen ungefär ett år Tills hela motorn Havererade mm. ehm, Löftet bröts mm. Men det var tur då Att jag hade länsförsäkringars Bilförsäkring som gjorde att det här inte Behövde kosta mig förmögenhet bland annat med bärgning Och sånt där. Och det är ju så att Livet är föränderligt, omständigheter ändras, löften bryts ibland och då är det ju väldigt tur att man är försäkrad av länsförsäkringar.
2: Ja, så tack så mycket Länsförsäkringar för att ni är så himla bra på bland annat just bilförsäkringar. <laughs> tack! Varmt välkomna ska ni vara till eh, Pappapodden Som ju är en av de poddar Som eh, finns i Sverige Och som har funnits ganska länge nu Och eh, ja. eh, det är då jag, Nisse Edvall Och sen så är det du då, Mann eh, Forsberg eh, Som eh, spelar in den här Jag har eh, börjat presentera mig själv Med för- och efternamn Precis som så här ja, gamla det. Gamla typ eh, affärsgubbar gör De säger ju alltid så här, eh, Anders eh, eh, Anders ja. Eriksson det
3: där har jag varit med om På så här eh, Mingel och fester Att liksom potentater sig för och efternamn mm. Och att det känns lite Alltså det är svårt För det känns lite fattigt att säga manne Och det känns lite pompöst att säga manne Forsberg så att... Jag omfamnar det inte helt Och säger så såhär ja, jag, jag tycker det
2: är
3: skitkul ja. ja. eh... Innan du berättar Jag vet du du ska berätta om en storm i cykelutflykt ja. Så måste jag berätta kort om eh, jag tror en perfekt dag Med tanke på att du hade en perfekt dag För två veckor sedan mm. Men jag ska berätta ganska kortfattat Inte för mycket utvikningar Och det var att Jag sov utan Adrian mm. I ett rum där han inte var ja. Vi kör nu Först så körde jag väldigt många raka nätter Men nu ska vi köra 5-2 Ett tag mm. Så att Fredag och lördag då sov jag själv. Jag så här, klockan visar hur jag har sovit, och den brukar säga mycket dåligt när jag sover med Adrian. Och den är mycket bra när jag sover utan Adrian, så att han påverkar min sömn ganska mycket. Så jag vaknade inte för en typ kvart över åtta och gick upp och skulle inte följa med på Ekenkupp. Ekenkupp är ju kul när man tittar på sitt eget barn det är en handbollskupp, väldigt väldigt stor men den är också helvetet på jorden för det brukar alltid vara, i alla fall igår och förra året var det typ 30 grader det finns ingen skugga och det är ganska stora områden där man ska leta efter
2: var barnen ska spela match och sånt där ja. och det
3: är extra jobbigt om man har en tultare med sig det är, det är ju det.
2: en i gubbängen här i Stockholm, alltså en Exakt. anrik eh, den har ju funnits, jag menar den, den spelade ju alla på även när jag var barn eh, ja, ja gott, kul den har ju funnits, liksom. det, man hör det som har namnet för jag tror inte att en, en Stockholmskupp idag skulle döpas till Ekenkupp. Det känns liksom som att nej. Eken har som slangbeteckning för Stockholm har lite grann <laughs> urvattnat. Så jag vet inte hur många av alla inflyttade Tranåsbor som har koll på att det heter Eken överhuvudtaget. Nej, nej.
3: nej verkligen. Ja, men den är hur anrik som helst men ändå lite ansträngningen att vara där. kände jag igår. Så jag släppte det åt... Amerikanska pannkakor med Adrian och Iris Och tittade på Bully Bumpa Baby ganska länge Vilket liksom inbjöd till att jag kunde ta det lugnt Och scrolla telefonen lite grann Och sen så var det helt fantastiskt väder Och det är 19 grader Och ett ganska lätt sådär sommarregn mm. Det är inte skönt om det är länge Men efter det högtryck Som man har försökt springa i Så är det otroligt skönt Så jag kom ut med Adrian Sprang bort till Älvskurskogen Typ 19 kilometer och han tyckte det var så här, jag hittade regnskyddet också vart borta hur länge som helst. Han låg inkapslad och verkade njuta ganska mycket av den naturen. Jag njöt av den här syrrika luften och det kändes liksom skönare än vad det gjort på kanske fem veckor för mig att springa. Kom hem slängde i mig olika godisbitar och sånt där och joggade ner till bastun fyra kilometer bort mm. där jag var bastuvärd. Förut har det varit ganska hysteriskt mycket tryck. Nu var det så pass lugnt så att jag kunde basta i Två timmar Och det är sätra Och mellan Exakt mm. Och sen kom jag hem Och då när jag kom hem Jag joggade hem också Så att jag fick ganska mycket löpning idag 27 kilometer Och när jag kom hem Så var inte familjen hemma Utan de var ute och gjorde något ärende mm -hmm. Och då tänkte jag först helvetet nu måste jag tänka ut Någon middagsmat Men då smsade Sara Att de skulle köpa med sig ingredienser till tacos mm. eh, så jag kunde bara chilla i typ en och en halv timme och småjobba grann. och sen så
2: kom de och vi åt middag och nu sitter jag här Vilken, eh, vilken underbar liten paus i mitten av allting och att du slapp sitta ja. i någon jumpahall eller kolla på någon handboll eller någonting hela, eh, hela helgen det var också... Helt fantastiskt,
3: ja, det var så, så jävla bra och det var som så här nästan oförtjänt att så här, få varva ner efter en bastu eh,
2: är ju väldigt speciellt eh, Ja, det var, det var fint. Jag är ganska uppe i varv för att jag håller på med eh, montera Ikea-möbler För jag har köpt eh, eh, soffa Till min balkong så jag är liksom, Oj, jag... en sån där lounge-möbel typ eller? Ja, precis eh, Så jag är precis mitt uppe i liksom, hela det grejen Och tagit en paus för att spela in podden Så att jag är liksom jag är fortfarande liksom, På huk eh, I någon konstig ställning Med en sån jävla insektsnyckel och håller på och skruvar På olika saker mentalt Men mm. Jag ska försöka landa i Det här samtalet och jag ska också försöka landa i Och försöka återberätta En cykelutflykt som ja, Alltså man skulle kunna tänka sig att den var från helvetet Men det var liksom Den var ändå som ett stort äventyr Alltså det var så Det var så speciellt Det Var alltså. det var den här, man såg någon eh, Pippi Longstrump cyklande i Farsta Nej det var inte den, den Utan det stories. var nej. I tisdags förra veckan så var det ju avslutning för mina barn Och då på onsdag så var fritids stängt Jojo jo går ju på sina sommarfritids Och då hade jag tagit ledigt från mitt dagjobb som budbilsförare åt Grand Gourmet För att jag skulle då spendera dagen med Jojo och, Vilket vi också gjorde Vi spenderade dagen tillsammans Började med att han, han har gått pianokurs här tre dagar Uh, I uh, uh, här förra veckan. Sen uh, 45 minuter på kulturskolan. Och efter det, så bestämde vi oss för att vi skulle cykla och bada. men då fick jag någon slags dampryck och tänkte att vi skulle inte bara cykla till liksom närmsta badet, en bort halv kilometer bort högränsbadet, vi skulle cykla en mil bort till Lännabadet dit vi brukar åka på den tiden när vi hade bil
3: Det låter ju helt stärt mm. Det här
2: är en pojke som du beskrev nyligen drack ur en pipmugg och nu skulle han cykla en mil enkel Ja, men jag gjorde det för att han hade cyklat med mig, för han jobbade med mig på tisdagen efter skolavslutningen ja, och då cyklade vi in till stan från första mm. och liksom hem efter jobbet och det gick bra uh, Hur långt är det då? Ja, men det är väl nästan en mil. Det är väl 8-9 ja. kilometer. Eh, så då tänkte jag att det här bor Ja, det var fan ju... gjort. Ja, nej, men han är jätteduktig. Alltså han, det som är grejen är att jag också eh, i, hela tiden eh, i, innan han liksom börjar läsna så cyklar jag och så lägger jag liksom en hand på hans axel så att han liksom ja, håller mitt tempo. Och det gör ju att han aldrig tycker att det är jobbigt och så kan han också cykla på själv han känner att han är duktig och stor och stark och så här. Hur som helst. Alltså för mig jättekort så gick det helvetet. Alltså han har det gått bra efter det när vi
3: cyklar norrdelen runt, men i det så jag när hon gick i fyran. Alltså två år sedan så fick vi för oss att jag, jag hade kontor ganska nära henne eller precis vid hennes skola då så fick vi för oss att vi skulle cykla in till stan och vi gjorde det en dag. Det var också en mil eller var kanske lite drygt en mil eh, Gick bra Och vi cyklade hem och det gick bra Och det gick så bra så att hon blev väldigt taggad på det här Och fast hon var liksom Liten så var det ju så att Det, det tog inte längre tid att cykla och kommunalt Utan gick ungefär på ett ut det tog väl strax under en timme liksom eh, Och så vill hon göra det nästa dag, gick jättebra på vägen dit och nästan hela vägen på väg hem så gick det också bra. Hon såg liksom ut som hon började krokna lite men ändå så var det att när det var tre km kvar pratade hon om att hon ville cykla till sin träning också som var fem kilometer bort och som hon skulle ha en timme senare. Det var bara sista backen. Alltså det var, det var, ju, det var ju två brutala backar innan man kommer hem som knäckte den fullkomligt och som gjorde att de slängde cykeln och la sig i gräset och sådär. Eh, Men jag, så jag, jag, har ju,
2: jag har ju nu en cykel, jag har ju fått en ny cykel av min morsa som hon har tagit hem från Gotland som är en sån tandcykel ja. eh, från... Eh, Eh, någon sån här skeppsfullt, du scheppshult som var inne för. Mm, det. Kan det vara 20 år sedan? Alltså när alla hade de här cyklarna eh, I
3: Malöröjden har de
2: fortfarande det. Okay. Det är jättestor ojämlikt cykelmode
3: bland eh, högstadieelever. Att killarna har mountainbikes men tjejer har liksom tandcyklar. Okay. Men jag har eh, i alla fall en tandcykel med åtta växlar
2: mm. och jag har ju inte haft en växlad cykel på hur länge som helst. Nej. Och det är ju en dröm för att man kan ju Ha på lättaste växeln i uppförsbackarna Och speciellt när man cyklar dem med Jojo För då kan jag ju liksom cykla på lättaste växeln Och samtidigt ha handen på hans axel Och så hjälper han till mm. att cykla Då blir det som någon slags tandemcykelaktigt nästan ja. så Vilket då gör att det inte blir Någon panik i uppförsbackarna Och ibland får han för sig att man ska vinna över mig Så att då kämpar han på liksom Och trycker på hur som helst jag... ja, men
3: Det som är roligt ja. är ju det här att, att... Att barn har så jävla dålig självinsikt Även alltså Iris var ju äldre då, Hon gick ändå i fyran liksom, men att Hon kan tycka att det är så härligt att cykla Så att hon vill cykla ännu mer sen Fast några hundra meter senare så krokna hon helt För hon
2: har nått liksom väggen Just det. Man... Hon kände inte alls att hon var på väg mot den Folkungagatan i Stockholm maraton. Ja, säga. exakt ja, Men hur som helst i alla fall så bestämde jag mig då, Men nu ska vi cykla till Lennabadet, du och jag, och jag vi, vi åkte hem jag packade i ordning lite massäck Och jag eh, Liksom, men du vet, packade alltså, Olika saker eh, Och då eh, så ville mannen följa med också Och det tyckte jag var mysigt, det var kul att hänga hela familjen Och då ville också våra alltså, Eller mina gamla grannar då Alltså på gården mm. Moses och Keba De ville också följa med, eller Moses ville följa med Mm. så då skulle vi möta upp Moses så det blev liksom det här som skulle gå ganska fort var så här först skulle man göra sig i ordning och sen skulle vi cykla till gården och så skulle Moses hålla på att göra sig i ordning och hämta sin cykel i garage så att liksom allting fördröjdes lite grann så att, det som, så att då var väl klockan eh, kanske 12 eh, och då hade vi också bestämt att vi skulle stanna till i lämna industrinområden på vägen eh, eller det är vi nästan när vi är framme och äta på max till lunch mm. eh, men jag tänkte att så här, vi klarar väl det För jag hade med lite äpplen Och lite snacks och så, här, så att de skulle klara liksom cykelturen Jag tänkte så här, i värsta fall får vi stanna och äta glass någonstans men sen så blev vi allt lite senare lagt så att då var ju istället för att åka iväg vid 12 så kom liksom Moses vid kvart över 12 och sen så då ville också Kebas som Moses styrbror ville också följa med men han hade typ inte gått upp ännu eller så här, han låg fortfarande typ i kallingarna i sin säng och skulle liksom hålla på att hitta badkläder och inga föräldrar hemma och hitta olika saker och eh, hålla på och greja eh, med allt det där så att vi kommer väl iväg ja men Jag skulle säga att vi kom ihåg halv 1, 21. Och då hade vi inte ätit lunch ännu. Så att jag, jag hade väl så här: Okej, okay, hur ska det här gå? Men jag hade med lite äpplen, jag hade med lite snacks. och Jag bara tänkte: Nu kör vi. Och vi cyklade iväg glada i hågen eh, Och det var en underbar dag i onsdags. Så det är ju såna här, det var ju verkligen högsommar, tropisk värme. Så det var ju magiskt liksom. Mm. Och vi cyklade i ungefär. Jag räknade ut att om vi tar det lugnt så kommer det ta. En timme och en kvart kanske Och cyklar lite, mm. Alltså om man tänker sig att man liksom Bara chillar Och efter kanske Efter 25 minuter när vi då, då hade vi alltså lämnat Farstad Men vi var fortfarande liksom Vi var mellan första och Trångsund Så vi hade fortfarande liksom kvar Någon typ av gummisnod till Farstad Ja. Då började mannen skrika i, Från botten av en backo Jag blev skitförbannad för jag var mitt i backen Och på med min den här manövern Och lägga liksom en hand på Jojus axel Och cykla upp för den här långa backen I Larsboda industriområde. Eh, och jag låtsades först att jag inte det För att han kan också vara sådär Att när man cyklar Att han kan få såna ryck Och ska berätta massa olika saker Och bara prata om man fattar ingenting Man hör ingenting För det är så mycket ljud och sådär Så jag trodde att det var något sånt. Men sen så förstod jag på allvaret i ropen att det faktiskt var någonting. Så då vände jag om och så cyklade tillbaka till honom och det kändes ju vidrigt att cykla ner för backen igen när man var halvvägs. Ja, det är inget bra. Men uh, jo just han är kvar där uppe eller? Nej, han åker på mig. Och då mm. visste sig att han hade fått punktering på bakdäcket. Uh, nej. Och jag hade ju inga jag hade ju inga absolut inga lagningsgrejer och hade haft det mm. så hade jag typ varit sjukt osugen på att hålla på att fixa med det där uh, när man typ hade lite stress till lunch. Så att då, då var jag så här. okej okay, vi fan ska läsa lösa det här då Men då bara, okej okay, men jag, fortfarande gummisnod Kvar till Farsta för jag googlade lite Och så vet jag att det finns ju en cykelverkstad i, I Farsta Så jag bara, tog, de fick sitta kvar där Jag gav dem äpplen och vatten Och olika saker och så tog jag hans cykel Och så cyklade jag med den liksom Så att jag höll den med höger handen och cyklade med vänster handen Och så cyklade jag Det tog ju då en dryg kvart Och cyklade till den här cykelverkstaden Jobbigt sätt att cykla på Ja det är jättejobbigt och sen så cyklade dit och de kunde fixa det på en gång Och då frågade de också Ska du ha styret upp och ner? Jag bara, va? För det är jag som har monterat den här cykeln Det är köpt på Claes Olsson. Jag har till och med satt styret upp och ner Jag bara nej roligt. och skyllde på såhär nah, Jag fick den av svärfar, jag vet inte <laughs> ja. Det var en dålig vitlängd. Ja, vad mycket,
3: men, de, mycket sånt de måste höra
2: Ja, gud, ja. Men, i alla fall, och det, men då tog det en kvart 20 minuter för honom att fixa och byta det där och sen så cyklade jag tillbaka en kvart, 20 minuter Så hade det gått liksom då, Ja men kvart, kvart, kvart alltså 45 minuter. Blev han glad då. att få styret helt annorlunda? Uh, nej, han var Otroligt uh, neutralt inställt mm. i det faktumet Han tyckte väl att det var så, ja nu är det lite konstigt att bromsa och växla Men, men det var, jag hade inte lyckats Skruva åt riktigt för att det var väl lite fel Så att det hade varit lite löst Nu var det satt ju fast mm. i alla fall. Hur som helst, vi cyklade vidare Och vi, det var fortfarande så, här, det var bra stämning Alla var glada liksom och sen cyklade vi ytterligare typ 25 minuter och då var vi ju så här i ja, in the middle of nowhere, om man med in the middle of nowhere menar typ eh, mellan Skogås och Haning. Eh, alltså ganska nära, vi ha, kommer ihåg att vi hade en en trogen lyssnare i början som hette Viva Vad heter hon? Viva Persdotter, hette hon så? Mm, ja. det minns jag. Hon var med på vår brunch. Exakt och vi var ganska nära där hon en gång i tiden bodde, för jag vet ju det för att mm. där, um, där var ju jag mycket i de skogarna när jag var barn, för där är det ju massa nybyggda områden nu. det var ju bara sådana sommarstugor och eh, typ eh, ja, torp när jag var liten Jag tror exakt i det,
3: det området eh... Så brukade John Kingstedt hela tiden se Kalle Sacker i Valström springa förut Jag såg honom så mycket så att vi tog med Kalle i podden så att, För att han skulle få berätta om sitt löparintresse Det visade sig att John som inte ser så bra hade sett en helt annan person Han hade aldrig sprungit där hela sitt liv eh, <laughs> Men det blev en bra intervju i alla fall
4: <laughs>
2: Gud roligt Ja, hur som helst, där i alla fall För de som nu, otroligt smala målgruppen Viva i podden Så vet vi ungefär var vi var någonstans Och då också, återigen i en fucking backe Uppförsbacke, så började Keba eh, Nej, Moses ropa eh, För då hade han Också fått punka Nej men vad ja. nu Men nu hade du mer i punkegrejer Nej jag hade nu. ingenting alltså, jag, men så, så, jag funkar inte så alltså. Så att, Då var det så, okej okay, fan ska vi göra nu då? Jag ringde, <laughs> jag, ringde eh, jag ringde hans mamma Hon var på jobbet, det gick liksom inte att lösa Så jag bara, okej okay, gör jag nu Men då tänkte jag så här, okej okay, eh, Moses får ta jojo-cykel mm. eh, Jojo får sitta på pakethållaren så får vi packa om lite grann. För jag hade ju all packning på pakethållaren och, och i en korg. Ja, just det. Eh, men jag tänkte korgen kan vara kvar för han kan typa foten i korgen. Och, eh, ja. Men så att jag lyckades liksom göra en och, och så låste vi fast hans cykel vid en stolpe. Och så tänkte jag så här får hans eh, föräldralösa senare ikväll. Eh, mm. När de har slutat jobba för att åka hit och hämta den. Jag gjorde liksom en någonstans droppade någon nål på Google Maps. Och vi. Eh, eh, cyklar då vidare. Jag har Jojo på eh, pakethållaren och då är vi på väg till Max. Vi är väl ungefär då en halvtimmes cykeltur från Max. Och nu är ju klockan alltså, nu börjar ju närma sig två och halv tre. Och vi har fortfarande inte ätit lunch. Ja, eh, så barnen börjar bli lite hungriga. Men det är fortfarande ändå ganska god stämning. Men jag märker mm. att Keba blir mer och mer sammanbiten. Han går upp för en backo och så här. Han brukar alltid vara väldigt stark. Men jag, jag bara tänker att han är väl hungrig liksom. tänkte inte mer på det. Franken han ingenting. Eh, och sen så kommer vi fram då till Max eller det gör vi inte alls förresten för att den vägen som jag tror eftersom sådana de ligger otroligt otillgängligt till om man inte åker bil det är väldigt svårt ja. att förstå hur man ska ta sig till sådana där eh, det är ju ett sådana här du vet, köplade center med någon sådana eh, du vet eh, The Stadium och, och no, någon matbutik och sådana här inte on-off, vad heter de här eh, CD-on eller vad fan de heter det? inte CD-on vad heter sådana, det sådana El, här? Elgiganten, mediamarkt, alltså mm. du vet ett sånt där också finns en max men jag fattar liksom inte för att när jag cyklar den vägen som jag tänker då är det så här men här går ju inte att åka alls, då måste vi typ ut på motorvägen så liksom vi tittar lite på kartan och håller på i typ 10 minuter så att då går det ännu mer tid och försöker liksom hitta fram till här stället och så märker jag så här, vi måste cykla tillbaks typ 7 minuter och sen så cyklar en annan väg under, oh, whatever men till slut så kommer vi fram till max och då är väl klockan, ja då är klockan typ, jag vill säga att hon är då tio i tre ungefär Uh, och då har vi alltså... Jag och Jojo började den här uttryckningen vid 12. Uh, uh, och skulle cykla och bada. Mm. Och sen så är vi på max. Och uh, det tar ju tid såklart. Det finns många och maten kommer. Vi äter. Stämningen blir god. Vi ska gå därifrån. Men då märker att Keba, det här, att han kändes lite liksom trött. Det är liksom inte blivit avhjälpt av uh, mat. Utan han sitter liksom... Uh, Alltså, om man tänker sig att man ligger i framstupad sidoläge Fast man gör det sittandes mot bord Han ligger liksom i <laughs> ja. pannan Bara ner i bordet som att han typ är, har, är Avsvimmad Alltså som japanska
3: kontorsarbetare ja.
2: sover Exakt så sitter han mm. Och jag får nästan typ ingen kontakt med honom Jag bara frågar hur jag mår Han bara, jag har ont i huvudet Och typ nästan, nästan ischel Och jag bara, Fan.
3: Var det Kebas som som vars cykel hade gått det var Moses äh, ja. ja.
2: Moses mm. Det här var Steve Och hur gammal är Keba då? Keba börjar alltså i. Nu ska vi se sexan i. Ja. Och Moses börjar femman. Ja, mm. ja okej. Okay. Så att jag tänker så här. Ja, men du. Ska vi försöka röra oss lite då. Men han är helt väck liksom. Så att jag. Haha. då tänker jag så här. Fan, har han fått solsting eller någonting? Vad är det som har hänt? Och du kan ju inte direkt ha honom på pakethålan heller. Nej. Så jag gör så att jag går ut och lägger honom på en gräsplätt också så här mitt i du vet industriområdet motorvägar och allting och typ har min har en så här, jag har en löparkeps så jag blöter den och så får jag honom att dricka lite vatten sätter på honom kepsen skuggar honom med en handduk ringer hans mamma som sitter i upptagen i möten på jobbet och bara för jag har ju ingen bil eller någonting men jag kan ju inte göra så jag bara Keba är typ halvt medvetslös här vi är länningindustrinrådet på max Så hon får liksom typ så här: Okej, okay, jag får eh, cykla hem eh, Det tar väl eh, Jag kan väl vara där på en dryg halvtimme ja, så, Sen sitter jag där Då skuggar honom och pratar med honom Och han blir lite typ illamående och gör rädd att han ska kräkas eh, Men det gör han inte Men jag sitter i alla fall där i en dryg halvtimme då Och, 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 och försöker få in en lite vätska Men
3: och... hade han
2: liksom väggat Ja, 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 men jag tror, alltså för att jag mässade lite med hans mamma senare på kvällen och då var han pigg så jag tror att han hade fått en mm. liksom, alltså ordentlig solstingsväggnings Gracie Moyes bara. Han var bara helt mm. väck. Uh, och till slut så kommer hans mamma med bilen och uh, uh, de åker iväg uh, vilket då får följa att vi har rätt antal cyklar igen. För att, uh, mm. uh, då kan uh, då Moses ha hans Men jävla
3: dålig uttryck för Moses och Keba mm, Ja.
2: En punka och en väggning. Och sen då är klockan... När vi kommer fram till badet eh, så är klockan 20 över fyra. Så då har jag alltså varit på väg i fyra timmar och 20 minuter <hör> för att bada. Och vi badar, vi är väl där, alltså de har ju roligt och sådär, men vi är väl där kanske i 45-50 minuter. För sen måste vi hem, vi måste ju börja med middag. Jag skulle ha en kompis som skulle komma över. Du vet, så att det blev ju liksom... Eh, det blev ju inte någon sån lång dagsutflykt eller det blev det ju, men det blev inte någon lång liksom, lat dag på stranden utan det blev en strapatsrik <skratt> händelserik resa eh, och eh, men hemvägen går otroligt gersvint, den går på typ 55 minuter, eh, så att då var det ju inga problem alls eh, och det var ju underbart att det slutade så gott men det som jag tänkte på under tiden var, och som jag jag tänker att det är så här en del av någon typ av insikt som jag kommer fram till att det är så här: att jag tänkte hela tiden att det här är utflykten. Alltså utflykten är inte, ja, jag ja, slutade tänka så här att badet var själva grejen utan jag tänkte att mm. så här, det är det här som är äventyret. Och jag liksom intalade barnen det också så att det som kunde ha blivit värsta så här traumatiska, jobbig upplevelse med typ galna barn och galet allting blev istället typ så här värsta äventyrsdagen eh, där vi var lite överallt och allting hände. Eh, ja men det är jävligt smart. Jag är väldigt nöjd med att jag kunde spinna det. Annars ja, blir också det.
3: dålig stämning att man liksom hetsar vidare, ja. som
2: jag har nog rätt sklurt. Uh, nej men så att det var ju liksom, det blev det blev ålen en jävligt mysig upplevelse och så här, också ett minne, verkligen. Som man för Edvallarna i alla fall. Ja, men det måste Keva verkar rätt nöjd också. Ja. De tyckte också att det var kul och strapatsrikt. Mm.
3: Och cykelkillarna som jobbade på ja, cykelfärden fick ju gott också.
2: 350 kronor rikare. Så oh, det var ja, ju
3: Jag är själv nervös för att eh, du, du minns att vi körde Nordellen runt. Jag, ja. Iris och och hennes kusin Nils mm -hmm. Nils är lika gammal som Manne mm -hmm. förra sommaren så körde vi 56 km som vi cyklade, mm -hmm. väldigt väldigt kuperat dessutom, men det gick bra och det var, de höll ihop det och hade lite toppar och dalar och sånt där. men nu ska Rut hänga med mm -hmm. som ju är betydligt yngre än vad Iris och Nils var när de gjorde det eh, så att jag, jag är redan nervös och samtidigt liksom eh, nypa mig
2: armen lycklig över att hon ville hänga med men gör det då Ta till dig av det här Att se det som en, ett äventyr Och för på vägen hem då... ja, det, ja men det går ju inte att göra
3: annat Det, det är ju 5,6 mil Alltså det är ju hela Vi, vi är ju inte på väg någonstans Vi cyklar ju runt,
2: ja. runt runt sjön Ja och sen så många pauser Och det blir mysigt Det kommer ju bli skitbra Vi stannade ja. ju Vi gjorde ju till och med en, en, Tog en omväg på vägen hem För att vi skulle äta glass Så vi stannade i Trångsund Och eh... Uh, åt glass och tog liksom en liten dithår uh, dit. Uh, och ändå så var vi hemma då på mindre än en timme. Så att uh, ja. Nej uh. uh, men det, det är Nej, kul. Jag tänker ändå. också
3: att vi halva ungefär så finns stannar vi på Färnebo och med lunch Så där skulle hon kunna
2: hoppa av om uh, det behövs. Men det, det är en annan grej som har slagit mig det här. är ju för att sen vi gjorde oss med bilen så har vi cyklat mycket mer. Alltså det blir så här uh, att det blir som. Uh, att när, när, det, när någonting blir en nödvändighet så blir det helt plötsligt någonting som alla går med på. Alltså som vi, ja. vi, vi, Jojo och mannen så väver Och sina kusiner i Kärtorp som ligger fem kilometer härifrån i natten till i dag då vi spelade in på söndag. Och då cyklade vi dit och cyklade hem. Och det är liksom inga problem. jag menar, hade vi haft bilen så hade jag ju aldrig i helvetet cyklat dit. Och det är vi ju kört, Nej, kört bilen. Ja. Och samma sak till Lännabadet. Har du fortfarande inte heller någon
3: bil? Nej, ingen bil Nej, det, för det är nog eh, bra liksom
2: Ja, jag har inte sagt bilen som mamma och Jag har inte att bilen en enda gång alltså, det är sjukt Det är, är sjukt eh, Faktiskt Ja, det är otroligt
3: ja. eh, Jag skulle eh, få välja på dem tror jag Ja, Efter, ja men en timme Eller så
2: Ja, <laughs> ja nej men sånt. så att Ja eh, eh, en, en cykelutflykt från helvetet ett som ändå blev en paradisisk eh, sommarlovsdag. Ja, men bra. Mm. Det var ju fint att det löste sig
3: allting. Mm.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you.
3: Apropos då strapatser och barn som gör krävande saker utmanar sig själva under ganska lång tid. Ja. Så vet jag inte om du har talat talas om, eller det har du såklart. Barnen i Amazonas som hittades någorlunda helskinnade efter att ha varit ensamma i Kolumbias väldigt tät och
2: väldigt farliga djungler i 40 dagar. Ja, det var det är helt sjukt ju. Men jag, det som jag tänkte med det där att det var hela tiden så konstigt att alla myndigheter och alla äh, förstås sig på det där i Colombia och sa så här, vi kommer hitta de levande, det är inga problem. Jag bara mm. tänker så, här, vad fan? Vad hur, hur tänker ni nu, tänkte jag
3: Nej men de, de, de höll ju på Och bomba stället Med typ flygblad och Mat och sånt där som aldrig nådde fram Det är liksom för tät. och jag tror att de sa det Med mindre och mindre entusiasm hela tiden, mm. de borde ha hittat dem För man visste ju, det var ju de hade ju Kraschat med en Cessna mm. Båda föräldrarna, till och med barnen dog eller om det bara var mamman som dog kanske som var med All, rest, rest, besättningen dog också så de enda överlevande var en 13-åring, en 9 nioåring en 4-åring, en 8-åring som var syskon mm -hmm. och de tillhör någon typ eh, något minoritetsfolk som har levt av regnskogarna, annars är det ju väldigt farligt där för att det finns, alltså det är väldigt svårt att veta vilket vatten man kan dricka det mesta är ju fruktansvärt farligt liksom mm. eh, svårt att hitta rent vatten och eh, sen så finns det ju också jätte grodor spindlar, ormar andra insekter hungriga jaguarer och allt möjligt liksom mm. ja det är en djungel det är en jävla djungel där i <laughs> En jävla djungel där ute i Colombia, mm. exakt. Mm. Eh, men sen så då eh, så, så har de vallats runt av den här skitduktiga 13-åriga stora systern eh, som har gjort mjöl av kasavanötter som hon har fixat något bröd på till det, exempel. Det är helt sjukt. <laughs> ja. eh, barnens mormor Fatima Valencia Säger att 13-åringen visste vad de behövde äta Och de var ju såklart inte i toppskikt De här barnen, men hon hade ändå räddat dem Den här bebisen då hade precis fyllt ett år Alltså var väl, ja men typ exakt lika gammal som Adrian Som ju är en fara för sig själv och sin omgivning Som är svår att ta hand om Även för rutinerade trebarnsfäder Men det finns ju å andra sidan eh, inte
2: så många stickuttag I joggen, det är ju bra Det är ju post en positiv grej
3: Nej, precis. Det är en väldigt bra eh, grej där. Och eh, sen så här, när man tar hand om barn så trampar man nästan aldrig på legobitar. Ja, Som ju många vuxna har problem med ja. att handla om barn. Och, och, i och det är ju också så land.
2: där att man, det, man behöver inte heller ha dåligt samvete för att man sätter dem framför babblarna eller SVT-baby. <laughs> Nej, exakt. Eh, så,
3: så det har verkligen sina fördelar. Men jag, ja, det var ju... Minst sagt imponerande och det, jag tyckte det var extra fascinerande berättelse för att det är ju exakt min barnaskara om vi nu tar bort den här fyraåringen. Mm. Eh, och den tar man väl gärna bort för det är skitjobbet att ha en fyraåring och en ettåring. Ja. Det räcker ju då med en ettåring. men ettåring, mina barn alltså är nästan är ju... lättare
2: än en fyraåring kan jag tycka. Ja. För så... ettåring kan man ju ändå Faktiskt. om man är liksom hyfsat eh, alltså en ettåring kan man ju bära på ett eller annat sätt än en fyraåring. Fyraåringen måste ju ja liksom... och
3: fyraåringen har liksom agens. Där ja. borta finns jättefarligt vatten som jag vill dricka. Ja. Där finns en jaguar som jag vill dra mm. i svansen. Sådana mm. saker. Som kanske är lättare att hindra ett år infrån. Så att det, jag ser ju framför mig då Iris som är 13 eller fyller 13 Rut som är 10 och Adrian som är 1. Mm. Eh, om man skulle släppa dem på lite olika ställen. Om man skulle släppa dem i Länna till exempel. Det tror jag skulle gå jättebra.
2: Ja, det tror jag också. Då skulle vi kunna cykla eh. hem på Moses cykel om de fixar på mig. <laughs> Ja, för menar det är klart att eller så kan de knacka på. Eller? Jag vet inte om, om, om vår eh, gamla lyssnare Viva bor kvar. Där. skulle kunna knacka på hemma senare. Jag vet inte om de har jättekoll på att vi har en lyssnare som var med på branschen som bor där. Nej, men om de skulle ha det. Eller om de skulle bara knacka på oss folk så skulle ju då chansen vara att de kom hem till Viva som då eh, skulle veta vilken de var och kunna ta sig an dem. Vi fick ju lite bättre
3: träning, så alltså jag tycker att jag blev jämt borttappad liksom.
2: Eh, så att jag behövde
3: fråga någon vuxen om att alltså de fick jag säga utrop. Till och med i Huddinge tennishall, där man inte borde kunna tappa bort sig. Tappade jag bort mig när jag var alldeles för stor för att bli borttappad och få panik. Alltså, typ 18. Det är så jobbigt med. <laughs> ja, kanske i alla fall, men kanske tio kan jag ha kanske. Mm. Kan jag ha det? För det är så förvirrande för att. Uh, man ska ju gå bakom någon slags draperi Till de olika banorna som ser exakt likadana ut ja. uh, Så det var så hemskt att så tunga galon Ja uh, uh... uh, exakt exakt. Uh, uh, det var så här läskigt ställe att komma bort sig på Men jag tyckte jag kom bort mig överallt Och då fick jag ju träna mig att se till vuxna I det såg det ut i en ålder när de tycker Att det är så jävla pinsamt allting mm. En av de pinsamaste sakerna de vet Och det skulle för inte hända nu När de var med alla sina syskon Men det är att vara ensamma någonstans Eh, alltså Jag förestod någon gång rutvill ut och sola eh, Vår altan då var Alldeles för varm Så hon kunde typ inte sitta där Och hon orkade inte gå till badet Som ligger några hundra meter bort Först att hon skulle sätta sig på ängen framför oss mm. eh, På en solstol Men då sa hon att alltså, Det skulle vara så jävla pinsamt ja. Att sitta på en solstol ensam mm. Sen berättade jag det för Iris ungefär så här, Iris visste det roligt med Rut att hon är i åldern när hon tycker allting är pinsamt. Men det visste att Iris också tyckte det skulle vara helt sinnessjukt pinsamt att sitta ensam på solstol. <laughs> alltså det är det pinsammaste de överhuvudtaget talas om. Så risken ja. är ju stor att de skulle tänka liksom att ja men hellre att vi svälter ihjäl än att knacka på hos Viva eller motsvarande personer. Ja, just det. Ja, ja men så, så är det nog. Men det, men, och att de men... skulle ha lättare i typ Tyresta där de ändå kanske skulle kunna fånga någonting levande och döda och Det kanske var det som
2: var Fiske. de här uh, kolombianska djungens smala lyckabarnen att, uh, att den här 13 13-åringen inte tyckte det var pinsamt för att hon inte behövde hon sprang inte in Nej, i någon och skämdes inte. Nej då... precis.
3: Nej, hon tyckte det var skönt, Fan, skönt att ingen ser hur ja. jävla pinsamt det är att ja. vår mamma har dött och ja. allting. <laughs> skönt att gömma sig här nu 40 dagar tills <laughs> folk kanske har glömt på pinsamma belägenhet. Liksom. <laughs> Hoppas nu att det inte står Ja, vilken hemsk grej då, att det står om det i alla tidningar och sådär.
2: Men jag kommer ju ihåg eh, saker som jag tycker är pinsamt. Jag exempel att det var jättepinsamt en sån tydligt minne av att jag var eh, på, jag vet inte fan vad jag var någonstans, men jag var på någon semester och jag hade köpt en eh, eh, kåta, jag antar att jag var norrut någonstans, eh, som jag skulle ge till min dagmamma när jag kom hem.
3: Det var, och så en liten modellkåta då menar
2: du? Ja, inte en stor liksom, utan en liten alltså, modellkåta. Eller vad jag hade väl varit ja. uppe någonstans i några lappmarker och något slag. Mm. Jag, det, det minns jag inte. Däremot så minns jag att jag inte vågade ge den där presenten till min dagman för det det var så pinsamt. Så att den stod kvar på spiselkransen hemma hos oss ända till exempel hemifrån.
3: Ja. ja. I, du tyckte det var skitpinsamt. På avslutningen så skulle de ha någon fika och vi skulle ta med tårta. Pinsamt? Och så köpte en tårta på ett konditori mm. Och det tyckte hon var jävligt pinsamt Okej okay. ehm, Jag fattade inte varför Den var ju hur fint som helst Och dessutom var det anonymt Ingen visste vem som hade lämnat vad nej, nej, nej. Så jag tyckte liksom att det kändes Typ lite flott nästan ja. ehm, Men sen så sa jag det ut efteråt Att fan det där gick ju skit på Det ju inget pinsamt alls Och då sa hon att hon tyckte det var jävligt pinsamt Hur sa du Iris Ja, ah, Förlåt, det var rut hela tiden. Ah. Ja. Mm. Det, var, det var på ruts avslutning. Ändå sa du att vi ett tillfälle så märkte hon att det var väldigt lite ätet på vår år. Mm -hmm. Och det var jävligt pinsamt.
2: Ja. Ja. ja det är ju pinsamt. <coughs> nej, men, men det är det julgen nu. Jag vill veta mer om det. Jag har inte följt det så slavigt. Jag tycker det var skickmende ja, att höra om det där <coughs> Det, det finns inte så mycket mer att berätta.
3: Den här ettåringen var ju lite medtagen och behövde dropp. Eh, och jag tror att som sana på kulturloppar? Ja, exakt. För det var väl så att deras typ metabolism och matsmältning och allting var förstört då efter 40 dagar så man kunde liksom inte trycka i dem mat yeah. så att de behövde lite CSF lite av sjukvården och de var lite så här svaga och förvirrade för de hade kunnat hålla sig överleva men inte så jättemycket mer än så så de hade liksom inga jätteresurser eh, det tråkiga var ju att deras mamma var död eh, men jag tror kanske att pappa Pappan levde, levde ändå. Pappan levde, ja. det är det jag läste med. Ja. Mm. Mm. För han var inte med i eh. planet, överhuvudtaget. Nej, och sen vet jag inte. De var väl superstjärnor i Kolombien nu, liksom. Presidenten var jätteimpad och...
2: Presidenten hade, hade gått ju gått ut, han gick ju ut på sin Twitter typ första dagen att de hade hittat barnen. Fast de inte <laughs> <Ja>. hade det. <laughs>
3: det är kaxigt. Så, ja. Men vad tror du om dina barn då? De är ju inte exakt samma åldrar, men om vi sätter ut dem i ett ställe så... Hur tror du skulle gå för dem? Utan mobiler förstås då. Jag tror inte att det skulle gå bra
2: för dem. Jag tror inte att det skulle gå så bra för mig heller. Om jag ska vara helt ärlig. Jag, jag... Du är väl proffs? Nej, alltså. Jag har ju sett på Alive. Ja, just det. Den här tv-serien. Och jag vet ju hur fruktansvärt svårt det är att hitta mat. Alltså om man mm. är liksom... Uh, om man inte är jägare och samlare by blood. Alltså, jag menar, det är ju... Och hon ska
3: liksom samla det inte bara till sig själv utan uh, kanske att nioåring hjälper till men hon ska också föda en
2: fyraåring och en ettåring. Ja. Nej det är ju helt otroligt. Uh, det som de har är ju för sig varandra för det är ju det. De flesta är live som kommer jävligt långt. Till slut så faller de ju på att de är ensamma för att vi är ju ett flockdjur liksom så att det blir liksom ja. för... Det blir för jobbigt att vara ensam. Det funkar liksom inte. de, hon, de hade i alla fall Man varandra. bryter ihop mentalt och börjar ja. tänka konstiga tankar. Eller? Ja, alltså man blir knäpp fall, för att man, liksom mm. har ingen, man har ingen man har ett jättemycket förnuft, jättemycket medvetande som resonerar och grubblar kring olika saker men man har ingen att stöta och bröta med men man har ingen liksom att lufta det med och kroppen blir galen. Plus att det är så att, nu eh, skriver jag om i min bok alltså att om man är socialt isolerad det vill säga ha färre än två kontakter med liksom vänner eller släktingar per månad. Så eh, blir kroppen sett i för stressläge eftersom vi är flockdjur. Så att då blir det liksom att immunförsvaret eh, blir sämre. Man blir lättare sjuk. Man får liksom, eh, massa olika problem eh, till följd av fysiska problem till följd av att man är ensam. För att kroppen är liksom, eh, i konstant stress, stress mode, så att säga Och det jag kan tänka mig att det händer väl också om man är ensam i skogen i hundra dagar.
3: Ja, det kan man tänka sig. Och så Nej, det men, med äh... ingen
2: mat och så vidare. Ja, ja Nej, men så äh... vi skulle döta ihop helt enkelt. Jag tror, att, jag tror att jag tror att mina barn skulle ha liksom dött uh, undrar hur länge de hade klarat. De hade väl klarat sig på sina reserver. Jag menar att till slut så hade de ju inte överhuvudtaget. De hade säkert antingen hade de druckit något av det giftiga vattnet och dött av den mm. anledningen eller så hade de liksom bara svultit ihjäl helt enkelt.
3: Ja, det är det samma gällande med mina barn också. Mm. Fuck.
2: Ja, men det gäller ju också mig, ska jag säga. Alltså, det, jag vill inte säga att... Jag och mig också då. Ja, alltså, hade jag varit liksom... Jag tänkte bara, jag lyssnade häromdagen igen på den här... Apropa live. Den, det är ju en filmatisering av de här, det här ruggbilaget som störtade i andena på 70-talet. Ja. Eh,
3: ja. Ja, ja, ja. har du sett den? Ja, den
2: nej, den, är ju... den har jag ju sett för länge sedan. Men, men, men sen så hörde jag... Det var en radiodokumentär om det som jag hörde för... Ja,
3: vad kul. ...här förleden. Ja, den, den filmen verkligen stannat mm. i mitt... Vad heter han, den snygga killen
2: som är med i Reality Bites som var med? Jag kommer inte ihåg alltså alls skådespelaren i filmen nu, det, nu har jag ju bara liksom, för här var ju också intervjuer med dem eh, mm. och så ja, de,
3: åt, de var ju tvungna att äta ja, de haft, som låg varandra, där precis, ja. Ja.
2: De, de och, gjorde ju det för att överleva och det och det tog ju funkte... innan de började med det va För det vill man inte Nej det var ju absolut sista utvägen Men det som funkade där var ju att Det hade ju nog inte funkat i djungeln För då hade ju köttet ruttnat på ett helt annat sätt Där var ju allting fryst mm, just det. Så, att de... mm. så att det höll sig ju liksom Bakteriefritt och så vidare Så att de kunde ju äta det på ett annat sätt De kalvar det bara loss lite liksom Ur en arm eller ur ett lår Och åt rot liksom uh, Ja fan Åh oh. Men. Eh, nej, det som. Stod, nej, vi hade inte överlevt Apropå ja. överlevnad, så är det ju en grej med att vara eh, människa är ju att eh, man vill eh, överleva och man vill att arten ska liksom. Eh, fortleva, så att säga, människaart. Ja. Det vill säga, man, man vill, man har någon slags immanent behov av att fortplanta sig. Mm, verkligen. Och, och jag tror att det vi, jag, märkt, jag, märkt jag, det tidigt. jag märker det här på ett väldigt tydligt sätt, när jag åker runt eh, både på Smalm och på Södermalm och på Kungsholmen, när jag liksom är lite mer i cruise mode med min budbil och jag ser liksom olika saker, jag lägger märkt olika saker liksom i min omgivning. Och då är det två saker som får mitt hjärta att klappa lite starkare och liksom gör att mina stressnivåer ökar, fast på ett positivt sätt. Alltså, det är inte att jag känner någon panikkänsla. Det är äh, åt varandra. Ett, när jag ser tjejer äh, som ser väldigt fertila ut. Alltså, snygga i min värld, i 30-årsåldern. Äh, då... Det finns inga andra typ så här,
3: Breda höfter, traditionellt tvärtom. Utan det är bara att du tycker att de är attraktiva. Alltså, att attraktiva.
2: attraktiva. Jo, men det är väl lite breda höfter. Alltså, det är väl någonting. Alltså, jag går igång på, jag går igång på liksom. Uh, tjejer som är i liksom Någon slags, nu i och för sig I peak fertilitet är väl typ 14-15 års ålder för tjejer Men det finns ju olika stigman kring det Och normer som gör att jag Där håller mitt där håller, det, det går jag inte igång på överhuvudtaget Men däremot uh, 30-åriga tjejer, och sen så är det en annan grej Som gör att det klappar extra Och det är när jag ser män i min egen ålder Som går med barnvagnar och småbarn Mm. Uh, och då tänker, jag att det, då tänker jag varje gång så här, Nu är jag ägglossning uh, <laughs> Men sen så tänker jag också att jag är man Jag kan inte ha ägglossning och man kan inte ha ägglossning Varje dag, så funkar det inte att, Det här med att du ser Attraktiva kvinnor och
3: blir glad av det Det tror jag är väldigt vanligt Om man är heterosexuell alltså, Och man ja. uh, Så det, det är inte så kontroversiellt Men det här med att du blir så glad av att se pappor Som är äldre med Små barn,
2: varför det? Nej, men jag tänker att det är ju för alltså, kvinnor och jag ser pappor i min ålder med småbarn. Att det är tecken. Alltså, jag pratar det här med fortplantning. Jag, ja, du är du sugen jag, på att fortplanta det? Ja, inte, inte på något medvetet plan. Men jag tänker att jag liksom undermedvetet. Det här är bara någonting som slog mig nu när du pratade om. om eh, eller vad fan, vad pratar man? Vi pratar, jag kom in på Fortplanten. Amazonas, pratade jag. Ja, men det var ju inte det. Det var ju någonting med eh, att man skulle öv ja, överleva, just det. Alive. Det var kanske lite långsökt, eh, intwekat. Men det ja. är i alla fall en grej men som har det har ju så, en sån jävla framgångsaura också. Jag var hemma hos eh,
3: en kompis Iris i eh, en ganska sinnessjuk villa i Djursholm häromdagen. Ja. Där pappan... Givetvis hade sitt femte barn ja. nyss kläckt, fyra veckor gammalt. Alltså det osade ju framgång. Ja. Det där huset, de höga häckarna, poolen. Men kanske mest av allt att ha det här femte barnet. Ja.
2: Då kände du så att tre är ju ingenting.
3: Nej, jag, det var verkligen inte något. Du har inte börjat med. ännu. Nej, alltså som barnaskapare är väl ännu väldigt... Ung och junior Ja verkligen så måste man säga. Men jag träffade också en som jag började hänga med lite För den pappan är 47 år Och jag vet. Det. Och jag har hängt med en annan 47-årig småbarnspappa Nu på badet Martin Soneby eh, Rätt mycket eh, Han vet du om det är? Komiker va? Ja precis Komiker och verkligen poddare sen, Alltså en av de första poddarna Är det inte han som är lite kontroversiell också? Alltså jag, jag försökte googla det för att jag minns också, såhär, jag vet inte vad det som är, nej alltså det är ju inte som på liksom en Aron Flamnivå eller sådär. Nej det är Aron flam jag tänkte på, jag blandade ihop. Ja, ja, ja. ja nej. Nej. nej jag tror inte han är kontroversiell, jag hittade den där googlarna bara att han, någon hade gjort, alltså han hade dömts för att han hade sparkat sönder någon kvinnas cykel men då var det att hon hade gjort något rasistiskt utfall mot honom.
2: Jaha, Nej, men jag tänkte helt Det fel. Martin Sonneby är väl jättegullig. Alltså, han är väl en, en helt eh, korshärd person.
3: Han har en jättefin, pit, eller inte Pittbull, utan bull terrier som heter Larry efter Larry David. Mm. Eh, och sen så har han en liten gullig son. Eh, så, och vi har träffats typ varje dag. Och jag blir också, men jag tror, jag blir ju glad för
2: att jag känner mig ung mest. Ja, för han är ju där... också, han är, jag läser till att han är född 1976. Så han är ju faktiskt. Ja, det blir sex år äldre än du. Nej, sju till och med.
3: Sju år, ja. Mm. Och hans son är precis ja, tre veckor yngre än
2: Adrian. Är det också hans första son? Ja, precis. Det. Ja, Nej, men du vet, det är ju... Uh...
3: Men vad ska du göra med det här då?
2: I'm gonna fuck this town in the
3: pussy. <laughs> ja, men eh, tänker du någonting kring... Alltså, något... Det låter som att det är Nej, nu är jag, jag ju mega nu
2: är, nu, är, nu är jag ju mega, mega single uh, Alltså, jag ja. orkar inte ens Prata om det, men jag gjorde det förra veckan Så att nu är jag ju liksom Nu har jag ju raderat alla lappar Och är så här, uh, är uh, singel bara Och ska fortsätta vara det, tänker jag Ja,
3: men du ser har inga, inga konkreta planer På att göra någonting av den här iglåsningen Och skaffa barn med någon
2: Inte just nu, nej Nej Uh, inte överhuvudtaget faktiskt Men uh, jag, jag är, trivs ju mer och mer i min lägenhet och trivs ju mer och mer liksom, med mig själv uh, Och det är väl en bra Det är väl att det är ett bra första steg till att bli pappa uh, Att man är trygg i sig själv också. Där. Nu mm. jag är jag ju pappa redan Sen snart 14 typ, år tillbaka Man hör här. nästan det på poddnamnet uh, Men jag tänker att det är ja. Åh oh, gud du, vet du vad jag är så jävla sugen på att göra klart den här balkongen. nu. Har du något mer som är så jävla roligt som du känner att nej, det här morsning. Okay, nej, nej nej
3: nej okej okay, du skiter i det. Jag kan inte säga det Jag, att jag lovar jag pressen. kan lägga
2: upp en uh, bild på pappa Paddens uh, när det är färdigt så att alla får ta del av uh, det här härliga som jag håller på med. Alla kommer
3: bli skitglada när vi stekte min sista grej för att och istället så får man en lounge möbel. Ja. Uh, tack snälla för den här veckan. Vi hörs om
2: en vecka. Det gör vi. Då är pappapodden avsnitt nummer 542. Bara en sån sak. Det är någonting att se fram emot. Hej då! Hej hej!